0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Siempre les recuerdo que agradezco profundamente su presencia en este ejercicio de periodismo independiente. Yo he sido reiterativa eh, cuando le digo a ustedes que el compromiso contra la impunidad que también de manera reiterada ha dicho el presidente de la República en términos personales, no está en la cabeza de la mayoría de los funcionarios altos y medios de su administración que probablemente estén buscando la manera de saltarse los controles que puedan meter la mano aquí o allá. Ustedes recuerdan que en el debate sobre el Ministerio Público que se inició ya hace unos meses, en ese debate sobre el Ministerio Público Independiente, varios PRMistas se han opuesto a que el presidente de la República pierda la prerrogativa de ser quien designe el órgano per persecutor tras considerar que es un poder que no se debe ceder y que debe permanecer en manos de su partido. La gran corrupción está frenada en la República Dominicana por la presión de la población. Pero el menudeo sigue y es evidente que el Ministerio Público con el nivel de independencia que tenemos hasta ahora y por decisión del Presidente de la República es el único freno que tiene esa corrupción al menudeo. Y yo le voy a poner el ejemplo más reciente que es el de ayer. Mientras el director de migración habla a diestra y siniestra de que está fajado trabajando para controlar la invasión desde Haití por la presencia de miles de migrantes muertos de hambre que cruzan la frontera, el funcionario encargó, encargado de la principal puerta de ingreso a la República Dominicana desde ese país es quien es indicado como líder de una mafia de tráfico de personas en beneficio propio. ¿Quién designó a esa persona como coordinador de migración en Jimaní? ¿Fueron ustedes? Fui yo. ¿Fueron algunas de las ONG, como dicen los ultranacionalistas o las potencias internacionales? No, lo dicen, no el director de migración. Todos sabemos, todas sabemos que el negocio del tráfico de haitiano es dejarlo cruzar pagando para deportarlos y que vuelvan a pagar. Lo sabe todo el mundo, menos quienes tienen que saberlo. La semana pasada fue asesinado un migrante en las matas de Farfán, en una operación de la dirección de migración y ese señor agonizado diciendo yo pagué, yo pagué, yo pagué. En su pobre español lo único que él sabía era que había pagado. Qué bueno que el cuco de Miriam Germán, Berenice y Camacho le salió a los traficantes dentro del gobierno. Es lo único que lo controlará, porque aquí todo el mundo se hace loco con respecto a ese tema. El PRM es más de lo mismo y mucha gente quiere hacer lo mismo. El Congreso de Mayoría PRMista es el peor congreso que hemos tenido en décadas y sus acciones lo demuestran cada día. Luis Abinader es uno de los presidentes con mayor aceptación de América Latina, pero su partido está 29 puntos por debajo de ese nivel de aceptación, según las encuestas que yo conozco. Y un partido 29 puntos por debajo de quien ocupa la primera magistratura del Estado es relevante porque ese partido no ha podido o no ha querido enfrentar la realidad de un país que cambió. El cambio en la mentalidad de los dominicanos y dominicanas es lo que llevó al PRM al poder, pero ese mismo cambio puede bajarlos y ojalá que los PRMistas lo sepan. Señores, muchísimas gracias, como siempre. A todos y a todas por estar aquí. Le agradezco sobremanera que desde temprano le den a like a esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas. Las temperaturas siguen similares a las de ayer. La temperatura media en el país hoy es 20 grados. San Cristóbal, San Francisco de Macorís están en 18. Asuas de Compostela y Bonao están en 19. Todo el Cibao Central está en 20 y Santo Domingo está en 21. En los Valles Altos, Constanza y Calimete están en 13, San José de las Matas, por allá por donde yo andaba, estaba en 14, Jánico está en 16, igual que el Cercado, y Los Cacaos están en 15. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy lo tenemos por aquí. Un ex diplomático de la República Dominicana fue condenado a 15 años de cárcel por abusar de su cargo para importar cocaína a Estados Unidos, anunció ayer un tribunal de Nueva York. El condenado de 52 años fue vicecónsul en Alemania cónsul general en Jamaica y presidente del Movimiento Cristiano Nacional Dominicano. La Fiscalía aseguró que Jeremías Jiménez Cruz y sus coimputados usaron la posición, las conexiones y el avión privado de Jiménez Cruz para traficar grandes cantidades de cocaína, incluyendo su importación a los Estados Unidos y para lavar ganancias de las drogas. El procurador adjunto Rodolfo Espiñera Ceballos rechazó por carecer de fundamento jurídico que justifiquen sus argumentos la recusación interpuesta por Yanalán Rodríguez Sánchez contra cinco fiscales y la inhabilitación de más de 20 que llevan el caso por corrupción contra el imputado derivado de la operación Medusa. Espiñera Ceballos recuerda mediante el auto 04020 de fecha 14 de marzo de este año, que funge como procurador general en el caso contra Rodríguez Sánchez, en virtud de que la magistrada Miriam Germán, máxima representante del Ministerio Público, se inhibió en el proceso. Con el rechazo a su instancia de recusación, el equipo de fiscales que lo investiga por supuestos actos de corrupción, el ex procurador general, Jan Alán Rodríguez, sufre su cuarto revés en su intento por desarticular el proceso penal iniciado por el Ministerio Público en su contra. La reacción de la defensa de Jan Alán frente a Espiñeira fue en términos personales. Uno de los abogados de Jan Alán Rodríguez dijo que a Espiñeira Cervallo se le conoce en el quehacer judicial gracias a que estaba pegado con el PLD, pero que como profesional del derecho nunca tuvo ni siquiera una relativa demanda profesional. El Ministerio de Salud Pública informó que el 30 de este mes vencen 300.000 vacunas contra COVID-19 que se sumarían de no ser aplicadas antes de esa fecha a 354.000 dosis, dosis que caducaron por fecha de vencimiento. Las 354.240 dosis que ya vencieron representan un 1.4% de las pérdidas de los insumos de un total de 26.920.000 dosis de vacunas adquiridas por la República Dominicana y podrían representar un gasto económico de 1.450.000 dólares aproximadamente. La senadora del Distrito Nacional salió frente a su compañero de partido Eugenio Cedeño Farideh Raful manifestó que los senadores y diputados de la República no son príncipes ni el jefe del Estado es un rey. El mensaje fue publicado en referencia a un video de su compañero de partido Eugenio Cedeño, diputado por la provincia La Romana que al participar en una entrevista en un espacio radial habló de los privilegios y exoneraciones de los legisladores, diciendo que ellos son príncipes y que como tales deben ser tratados. El Ministerio Público de ese artículo, una red de crimen organizado dedicado al tráfico de migrantes, en la que arrestó a un funcionario de la Dirección General de Migración en Imaní. Se trata de Roberto Méndez Pérez, quien se desempeñaba como coordinador general del control en el puesto fronterizo en Jimani de la Dirección General de Migración. Los allanamientos permitieron al Ministerio Público ocupar como evidencia siete vehículos y aproximadamente 127 pasaportes, 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego de 9 milímetros. La investigación de este caso se inició con la detención de un empleado de Inapa que hace unos meses intentó ingresar al país a miembro de una familia cubana. Posteriormente, otro miembro de la familia ya en el país denunciaron que se le cobraba 5 mil dólares por el paso desde Haití hasta República Dominicana y que el jefe de migración era el jefe de la operación. Un arma de guerra, un fusil, ocupada a Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, alias Darimán o el Dari, señalado como cabecilla de la presunta organización de ciberdelito desmantelada mediante la operación Discovery, fue utilizada en un intento de asesinato de una persona, según el Ministerio Público. Al dar a conocer la información, el fiscal Claudio Cordero dijo que así lo determinó la prueba de balística realizada al cañón del arma de guerra. Informó que en las próximas horas el órgano acusador estará presentando una solicitud de medida de coerción contra el imputado por el intento de asesinato de Wellington, Reyes Rojas. Ayer se volvió a aplazar la solicitud de medida de coerción en el caso. Dicen que hay mucha gente que le teme a esas personas. Los precios del petróleo continuaron bajando ayer y se acercan a sus niveles anteriores a la invasión a Ucrania. Lastrado por temores de una caída en la demanda del oro negro y optimistas por las negociaciones entre Moscú y Kiev, al término de una jornada muy volátil, el barril Brent del Mar del Norte para entrega en mayo perdió $1.89, dólar centavos, en tanto que el West Texas Intermedio para abril bajó 1,49 y se cotizó a 95 dólares. Otra buena noticia, Puerto Rico está solicitando obreros dominicanos como albañiles, carpinteros, instaladores de pisos, maestros, constructores, electricistas y otras áreas de la construcción que eh, se iniciará, este año se iniciarán 2.000 proyectos eh, de 11.000 que debe completarse antes del 2003 en el proyecto de reconstrucción de la isla. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí y que compartan esta transmisión. Miren, cuando uno se sienta a leer eh, la nota de la Procuraduría General de la República en relación a la operación iguana, yo supongo que es una, una iguana rinoceronte porque tiene, debe tener crestas largas y a ese negocio de traficar ciudadanos de cualquier lugar del mundo que crucen por la frontera porque los haitianos que tienen menos dinero son la minucia pero aquí hay un tráfico de personas que incluye cubanos que pasan de Haití a República Dominicana y que luego intentan llegar en Yola a Puerto Rico o que se pasan un tiempo aquí y que fueron ese precisamente ese tráfico lo que detonó esta... Este, esta investigación de la Procuraduría General de la República. Y uno cuando escucha esto tiene que cogerlo con mucha tranquilidad porque por lo menos Altagracia Salazar lo había dicho muchísimas veces y yo supongo que hay mucha gente que no se da por enterado eh, y, o no quiere enterarse. Aquí le encanta a una parte de los opinadores tomar el rábano por las hojas y no establecer responsabilidades. El tráfico de haitiano, cubano, chino, lo que sea por la frontera es posible solo en contubernio con las autoridades dominicanas. Solo en contubernio con las autoridades dominicanas. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero se dieron con la tusa. De su trasero y la tusa de su trasero es el Ministerio Público Independiente. Por eso no lo quieren ni lo que estaban ni una parte de lo que están. Por eso el presidente anda virtualmente en solitario y es su partido. Los signos que dan no son los signos del presidente, señores. Eso se empezó, se descubrió porque había un empleado de INAPA que montando gente en un motor, o sea. Todos los que están en la operación son empleados públicos. Ellos no saben que eso está prohibido, que el tráfico de personas es un delito. Claro que lo saben. Pero, como dirían por ahí, se hacen los locos. Y entonces uno tiene que coger la cosa lo más variado posible. Haga como yo y reduzca su factura eléctrica hasta un 99% instalando paneles solares. Con los paneles solares de Trish Energy Usted se ríe con la muela de atrás. Llame al 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Si usted va a intervenir en una edificación, consulte a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison analiza la vulnerabilidad de una edificación, le hace las recomendaciones de lo que usted tiene que hacer para una intervención con calidad y seguridad Llame a Morrison que lo llaman desde cualquier lugar del mundo, usted debe llamarlo desde aquí. Y Seguros Pepín es mucho más que su póliza de vehículos de motor. Llame a Seguros Pepín para que conozca los beneficios de esta y de cualquier otra de sus pólizas al 809-3303 o escriba por WhatsApp al 809-412-1006. Si se va, va a emigrar para la Florida, llame a Tamara Pichardo, que está lista para ayudarle a comprar, vender o alquilar en el Estado del Sol. Llame a Tamara al 305-244-1584. En la hermana República de Punta Cana está Riz Guzmán para cualquier operación de bienes raíces. Llame a Riz al 809 449 69 Cerca de usted hay una farmacia médica GBC abierta 24 horas, 7 días a la semana Siempre le van a dar un 20% de descuento en las compras en la tienda. Y UNIMPER, además de su servicio de impermeabilización de techo, ofrece sistemas de seguridad. Llame a UNIMPER al 809-372-0640 o escriba al 809-989-0904. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que está dedicada al señor Eugenio Cedeño y la tenemos por acá. Dice Juan Tomás, el día que Eugenio Cedeño fue enganchado a diputado, entendió que había llegado y que de todo era dueño. El pésimo desempeño que supone su gestión lo ha lanzado con pasión detrás de los privilegios que hoy ve como sacrilegio los pobres de esta nación. Su impronta de gavillero y la actitud de maleante lo llevó a ponerse adelante como buen aventurero. El que llegó sin dinero al círculo de los lores dando y pidiendo favores, logró acumular un fortuna y ahora que rico de cuna pide, se le rinda honores. El flamante diputado oriundo de la romana soltó tremenda canana a sus compinches de estrado. De modo desvergonzado, el congresista cedeño trató a todos con desdeño, creyéndose superior, cuando solo es hablador, aunque con rostro risueño. El Congreso del país, partida de despistado, es realmente un principado donde su monarca es Luis. Así dijo esa salombrí con ínfula de señor, queriendo implantar terror a la masa de votantes, que hoy le niega a ese vergante su rol de benefactor. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás. La verdad es que el señor Eugenio Cedeño. Yo creo que en la Romana, señores, yo tengo queridos amigos y familiares en la Romana, yo creo que en la Romana dieron un curso, cómo votar por el tigraje. Ese fue el curso que dieron en la Romana y pasó el pueblo con buena nota, porque tiene problemas el alcalde, la vicealcaldesa, y, y oigan cómo andan los diputados peor de ahí no puede ser. Yo no sé qué pasó en esa provincia que se ufanaba en la década de 90 de tener los más altos niveles de educación, pero algún problema hay. Miren, en la información que se ha publicado sobre el señor excónsul que fue condenado a 15 años, hay un elemento que yo no sé por qué no lo han publicado los periódicos, pero que yo, como curiosa, y gracias a la asistencia de Wilma Tamayo, eh, quiero compartir con ustedes. Este es el, do el documento, esto que ustedes ven aquí, es el documento original del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a propósito de la condena en español. Está en español y en inglés. Yo. La información está en todos los periódicos, yo él se la va a poner, pero este documento tiene un elemento que no está en ninguno de los periódicos dominicanos y que yo, nada, por pura curiosidad, quiero llamar la atención, porque todos los periódicos dicen que él fue cónsul en. Eh, fue cónsul en. en Alemania, eh, vicecónsul en Alemania cónsul general en Jamaica. Es un hombre que acumuló fortuna porque tenía un avión privado. Dice que él decía que, que con su contacto en el gobierno podía transportar más de 600 kilos de cocaína en su avión, sin problema. Pero hay algo que dice, y mírenlo aquí, es que dice, eh, mírenlo aquí el texto, dice, Jiménez Cruz fue un funcionario de gobierno de alto rango en la República Dominicana, cuyos cargos incluyen vicecónsul de la República Dominicana en Alemania, cónsul general de la República Dominicana en Jamaica y presidente del Movimiento Nacional Cristiano. Entonces, lo que no han publicado los periódicos es que dice también se ha presentado a sí mismo como el medio hermano de un expresidente de la República Dominicana durante dos mandatos. Vuelvo y repito, también se ha presentado a sí mismo como el medio hermano de un expresidente durante la, de la República Dominicana durante dos mandatos. No hay muchos expresidentes de la República Dominicana durante dos mandatos, solo hay uno, porque el períclito de Villa Juana, Leonel Fernández, fue presidente de la República Dominicana durante tres mandatos o sea que ese señor se hacía pasar y yo tengo que decir que se hacía pasar porque yo no lo conozco como hermano de Danilo Medina que es vivo, el único expresidente de la República Dominicana durante dos mandatos y yo le voy a hacer la observación porque los americanos hicieron la observación ¿por qué pusieron eso en ese documento oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos si no era relevante? Vuelvo y repito, eso no es, un, no es una imputación, no es un cargo, pero ellos lo consideraron relevante. Ellos dicen, usó su avión, usó su condición de diplomático, y decía que podía llevar dos toneladas en barco y 600 kilos en avión todos los meses porque él era una persona que estaba pegado, evidentemente que en la administración Medina, ¿no? Porque fue arrestado en el año 2019. Nosotros, yo creo que nosotros vamos a seguir encontrando entuertos de la administración Medina por doquier pero insisto, los periódicos no publicaron eso y, y a uno le resulta muy curioso, a mí como periodista ¿no? que estoy obligada a ver lo que hace la gente ¿no? y la curiosidad y tratar los temas con curiosidad a mí me choca mucho que ese tema no haya sido tratado por otro lado, mi compadre Marino Zapete decía el otro día que Jean Alain Rodríguez tiene mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero para gastar y yo no sé porque como ustedes saben, yo le pago a mi abogada en, en pote de dulce coco eh, yo no sé cómo es que cobran los abogados pero yo supongo tengo que los abogados de Jean Alan cobran por cada recurso que él somete y están de 4-0 oigan bien de cuatro 0, cuatro intentos de bloquear este proceso por distinta vía y han fracasado en los cuatro. En los cuatro han fracasado. Yo entiendo que esos abogados son de la gente más famosa de República Dominicana, eso todo el mundo lo sabe. Yo no tengo que entender, porque es un hecho que Jean Alain Rodríguez como ex procurador general de la República, debería ser un faculto en derecho. Porque el procurador, señores, es el ministro de justicia de un país. El ministro de justicia de un país es el procurador. Quienes van, yo no sé si lo quitaron, a la vieja Procuraduría General de la República, el edificio de la vieja Procuraduría, todavía ahí estaban las letras de la época de Trujillo que decían, Ministerio de Justicia estaban ahí hasta el otro día porque el Procurador es el Ministro de Justicia, entonces yo digo ¿cómo es posible que esa gente dé tanto palo a ciega más allá yo no sé ni tengo que defender los intereses de Jean Alain, más allá de que eh, sean actos eh, o incidentes que entre otras cosas procuren eh, sacarle provecho económico a este señor, pero yo creo que lo que dijo uno de los abogados de Rodolfo Espiñera le queda muy bien a su defendido o sea lo que dijo Carlos Balcácer, de Rodolfo Epiñera, de que era un abogado sin brillo, que solo pudo eh, brillar en la época del PLD. Yo, yo no sé si él calculó bien lo que él dijo, porque ese señor, es, si algo tiene es brillantez y tiene un manejo de la ironía que eso no tiene ejemplo. Pero un manejador de las palabras tan bueno como Carlos Barcárquez que está defendiendo a un ex procurador general de la república y pifiando tanto y a un exprocurador procurador general de la república que no había tenido un caso relevante nunca antes de ocupar ese puesto, debe pensar bien qué es lo que va a decir de otra persona que fue subalterno del que él está defendiendo. Porque en Piñera no fue subalterno de Altagracia Salazar ni de ustedes. Fue de Jean Alain Rodríguez. Pero bueno, son de las cosas que uno tiene que ver aquí y sobrellevar eh, porque no uno queda de otra. Uno tiene que coger las cosas con tranquilidad. Eh, me decía eh, Juan Tomás, a propósito del anuncio de ayer del inglés como segundo idioma, en la escuela dominicana que hizo el presidente de la república yo le dije que aquí no se distingue entre lo útil y lo importante yo no quiero ser pesimista yo creo que aprender inglés es relevante pero aquí no se ha podido aprender español yo no sé porque usted puede aprender un idioma sin conocer otro sin ningún problema pero lo que dicen los pocos estudios que aquí se han hecho sobre la calidad de la educación dominicana es que aquí niños y niñas de sexto grado todavía no entienden lo que leen. No entienden lo que leen. No hay compresión de la lectura. Pero bueno, yo no quiero ser pesimista ni pasarme de contenta eh, con las críticas Hacia algo. Hay un trabajo de Miriam Díaz Santana, publicado en Acento, que les recomiendo que lo busque. Joel, ayúdanos con eso, para que ustedes vean las preguntas que le hacen al Ministerio de Educación a propósito de los contenidos y la pregunta de si estamos frente a otra revolución educativa. Se acabó sin maquillaje. Nos vemos esta tarde, señores. Bye, bye.